0: El día de hoy platicaremos con la actriz mexicana Claudia Garza.
1: Desde muy chiquita siempre tuve el sueño de, de, de hacer doblaje, pero yo no sabía que se le llamaba así, entonces... Yo me acuerdo mucho que le decía a mi mamá, mamá, es que yo quiero hacer de los que hacen las voces, pero nunca, o sea, vaya, pues en ese momento, pues uno está chiquito, pues no sabe qué onda y pues tampoco ni mis papás, ni pues creo que nadie sabía como el nombre tal cual de, de ese trabajo, ¿no? Ya después eh, me entero que un tío mío, de parte de mi papá, pues se dedica a las artes escénicas o se dedicó en su momento y pues él sí hizo, eh, pues básicamente teatro, danza, doblaje y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo me enteré de eso más adelante. Eh, al momento de yo empezar a escoger mi carrera, pues la verdad es que me enfoqué mucho en mi sueño, ¿no? En el sueño que siempre tuve de chiquita y dije, pues, ¿por qué no? Entonces me puse a investigar escuelas, a ver qué onda con, con lo que me estaba ofreciendo el sistema, lo que me ofrecían las materias y encontré la Facultad de Artes Escénicas de la Uni, eh, pues, se supone, ¿no? La, la carrera de de actuación, y pues también venía doblaje, entonces dije, ah, pues va. Entonces entró a la carrera, y resulta que pues no hay nada de doblaje, <ríe> no hay nada de doblaje, todo está enfocado en teatro, o sea, como sí hay como diversas técnicas de voz, pero en sí, en sí, en sí, no hay nada que tenga doblaje, o sea, no había nada como que me enseñara una técnica tal cual, donde pudiéramos estar en un estudio, en una cabina, todos grabando, bla, 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 ¿no? En fin, Fuera del tema del doblaje, empecé a descubrir el, el teatro, porque yo ya lo conocía toda mi vida. Pues estuve en diversas obras. Eh, luego me tocó estar en un grupo, en un mariachi, este, en la secundaria. Eh, vaya, como que toda mi vida, eh, estando tanto en clases o en, o en diversos talleres, pues siempre me tocó estar en el escenario. Me tocó conocer muchos escenarios aquí en Monterrey. Y pues entro Artes Escénicas, empecé a descubrir el teatro. Me gusta mucho y pues, pues empecé, ¿no? O sea, empezó todo como a, a, a surgir, pues de una manera, pues muy, al principio complicada, y después ya empieza a fluir bastante. Empezó a fluir mucho, eh, le agarré bastante gusto a esto, y pues de todas las ramas, lo que
0: más me gustó fue la actuación. Pero eso lo fui descubriendo con el tiempo. Perdón que te interrumpa, cuéntanos un poquito de tus primeros opininos, digamos, algunas producciones, de las primeras que te acuerdas que hiciste, si algunas tú también, este, no sé si hayas también fungido como productora, directora, cuéntanos tus primeros proyectos, de qué trataban, si se fueron a algún festival, cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, mi primer proyecto, digamos, más acercado a lo profesional fue Libertad Libertad, dirigida por el maestro Luis Martín, una persona sumamente hermosa, con un gran corazón, un maestro muy, muy exigente, pero a final de cuentas me tocó trabajar con él, tuve la suerte de trabajar con él eh, después de entrar a la carrera, digo, después de salir, perdón, de la carrera. Eh, Libertad, Libertad fue una de las primeras obras que más me acercó como a nivel profesional, eh, dirigida por una persona que se dedicaba 100% a eso. Eh, después, dentro de la misma facultad, eh, tuve también el gusto de entrar a una obra que se llamaba Amigas Desgraciadas, compartiendo escenario con otras cuatro chavas muy buenas, este, y de ahí también nos fuimos saltando a Teatro Versalles, este, el Teatro Universitario, entre pues, unos pocos teatros ¿no? de aquí de Monterrey, y pues... Eh, como bien se dice, ¿no? Es en el medio, tienes que estar abriendo, eh, tocando puertas y también esperando que te cierren, ¿no? Entonces, eh, tienes que crear contactos, tienes que crear una red, pues, pues de gente que se dedique o que haga eso, ¿no? Entonces, creo que tuve la fortuna y la bendición de, de tener, eh, pues, muchos compañeros que me fueron, pues, hablando para, para tener diversos papeles en diversas obras de teatro, como El Árbol de Humo, eh, el amor de las luciérnagas, también dirigida por Luis Martín, Los entremeses de Cervantes, dirigida también por eh, Rubén González Garza, que en paz descanse también un maestrazo, un director, un, una figura de Nuevo León, al igual que Luis Martín. Este, la referencia, la referencia, esa la dirigió Gilberto Loredo. Eh, yo entré como tercer elenco, como, o sea, ya hace cuenta que ya veían dos elencos, y pues ese proyecto, esa obra... Eh, se fue para el Cervantino, para el Festival de Cervantino, nos fuimos para allá, estuvimos en un escenario pues eh, al aire libre, la gente pues encantada de la vida y nosotros más, ¿no? Por estar allá. Entonces eso también me tocó estar en, en, en la historia de la Cenicienta, en una obra que se llamó Owling Hunters, Secreto de las Cerezas, entonces cada obra en la que yo iba entrando pues no nada más era el aprendizaje a nivel profesional, sino también ir entablando amistades, ir entablando como estas redes de comunicación y, y pues eh, terminas entablando tan bonita amistad eh, que, que dura años y años y años y, y hasta la fecha no he dejado de hacer, <ríe> no he dejado de hacer. Todo este. También tuve la suerte de estar en una obra que, eh, con la que nos fuimos también a Tamaulipas, a Reynosa, tam, eh, Tampico, eh, eh, Ciudad Victoria, que se llamó No Murieron por la Patria, que era una obra este, en donde Simón Bolívar y, y el padre, bueno, este, sí, el padre Mier, pues eran amigos. Entonces tenía que ver como con una historia muy particular mexicana de varios personajes que estuvieron aquí en Monterrey hace mucho tiempo. En La Última Cabaña también, eh, ahí fue este, producida por eh, Procenio Producciones, dirigida por Luis Guerrero, un dramaturgo que... Que, que, que lo quiero mucho este, y pues que ganó el premio nacional, o sea, el premio carballido el año pasado y también estoy actuando con Marco Polo, que es una figura pues ahorita ya pública este, pues ha sido un, un, un escalón tras escalón y pues todo ha sido tanto subidas y bajadas o sea, como todo en la vida, ¿no? Obviamente todo tiene sus altibajos eh, después de ahí, pues, fueron saliendo más y más cosas, este, Teatro del Absurdo, con, con una obra que está inspirada en, híjole, se me fue el nombre, pero se llamaba Jolatún, este, que tiene que ver con el Teatro del Absurdo, eh, Litoral de Wajimawad, que también muy buena, esa obra fue intensamente maravillosa, maravillosa, pesadísima, pero hermosa, y pues también eh, me tocó vivir en México un poco tiempo, pero también me tocó estar en, en una obra de teatro familiar que se llamó La verdadera historia de Lobo Feroz. Entonces, me ha tocado de todo. En teatro me ha tocado estar en drama, tragedia, comedia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la experiencia pues la llevo ya desde hace, pues hasta ahorita van 11 años. Y, y contando, ¿eh? Porque ahorita estoy enseñando para dos obras más. <ríe> o sea, estoy retomando después de la pandemia. Entonces, ha sido muy, una, una aventura muy interesante.
0: Y eso hablando nada más de teatro. <ríe> Y ¿sabes que Clau? Me encanta que mencionas esta parte de que mucho de, de tu trabajo de, de teatro se ha concentrado este, en varias partes, bueno, que han estado en gira, pero que se concentra porque tengo entendido que tú originalmente eres de Monterrey, Nuevo León. Sí, así es, soy regia. Perfecto. Cuéntame un poco, porque digo, eh, como que este es un tema de que, del que creo que quizás no se habla mucho, pero todos lo pensamos, que es este tema de que hay mucha... Eh, centralización de, de lo que son las artes, de obras de teatro de, de cine, ¿no? de premiers, etcétera, que se concentra aquí en Ciudad de México, entonces uno sí, este, ahora sí que digo, porque está mal que diga que si nací en provincia, porque Ciudad de México de alguna manera ya no es, o sea, es la capital pero no es Distrito Federal como se conocía antes, eh, claro. es ahorita como este como dilema, muchos que, 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 tienen, ¿no? Que quieren seguir esta carrera de, de las artes, de, de ser actor, de, de ser actriz y, y deciden migrar ahora sí que a la Ciudad de México. Pero tú realmente sí. has logrado hacer muchísimos proyectos, mucho trabajo, eh, en tu ciudad natal y la verdad es que es algo que tendríamos que, como que enfocarnos en, en promover, vaya, que se generen más, estos espacios de arte, de cultura en toda la República, porque es un país inmenso y el talento está por todas partes y en la misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este tema, Clau?
1: Pues, mira, creo que de cierta forma ir a Ciudad de México sí te abre muchas puertas a oportunidades más grandes, y no nada más hablamos de teatro, sino hablamos también de, de eh, si quieres enfocarte tanto a cine como a series de televisión o a algo que va un poco más allá de lo que es estar en vivo con el público. Pues creo que México es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque eh, para empezar los presupuestos son muy distintos. Y allá en México es, si no llegas temprano, mamacita, y te quedas tres, cuatro horas o hasta que se acabe, ¿no? Entonces, el ritmo, el estilo de vida sí es muy distinto. Eh, sin embargo, eh, igualmente, como lo dices, hay talento en todos lados. Y, y yo creo que, eh, pues México no basta. O sea, es, está, el talento está en todos lados. Yo creo que lo que falta más que nada, pues es, es la difusión, la difusión que se hace a también el tipo de cultura que hay en cada ciudad, porque pues Monterrey, uh, Monterrey le falta mucho, ¿no? O sea, le falta mucho cultura, pero creo que estamos avanzando bien. Se están creando públicos. Si Ciudad de México es uno de esos, eh, no, no sé si decir pilares, o, o estos eh, fuertes ciudades que te ofrecen como eso pues obviamente es de echarle ganas y no estamos hablando de, de, no sé, ya llego y pues ya tengo trabajo, ¿no? O sea, hay que echarle ganas, ¿no? Porque tengo amistades allá ya empezando a agarrar, este a empezar a volar, ¿no? Están empezando a volar, otros están ahí luchando todos los días y sé cómo es el ritmo de vida ya y es el estar, o tener una estabilidad, o sea, es el luchar todo el tiempo con la estabilidad económica o es, eh, luchar con el día a día, ¿no? Pues a ver qué sale y ahorita saco para la despensa. O a ver qué sale y, pues, sí cambia, sí cambia bastante, bastante, bastante. Entonces, creo que todo tiene que ver con difusión, todo tiene que ver con perspectiva y, sobre todo, qué estamos haciendo nosotros para que también podamos cambiar esa visión de la sociedad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Clau. Y, bueno, regresando un poquito a, a ti, a, a tu carrera, a tus proyectos, eh, los, esos proyectos que mencionas que ya volvió el teatro, este, estará viendo los esmarios para seguir viendo obras de teatro, pero cuéntame un poquito sobre tu, tu trabajo de, de doblaje, porque bueno, fue ahora sí que tu principal objetivo ¿no? desde el inicio de actuar y sí. doblaje cuéntanos porque veo que compartes mucho mucho de ese o sea, de esa labor que tú haces en el mundo del doblaje, cuéntanos qué estás haciendo ahorita, qué personajes cuál es como tu estilo, cuál es así, cómo te inspiras, vaya porque bueno mucha gente no lo sabe pero o sea, hay que ser actor o actriz para darle vida a un personaje a través del doblaje, o sea no es cualquier cosa, se sí. requiere mucha concentración, conocer al personaje, o sea como si estuvieras interpretando a cualquier personaje incluso tienes que darle todavía más ese empujoncito, ¿no? al sentimiento en tu voz, sí, cuéntanos perfecto. cómo está esa, esa experiencia pues,
1: pues mira, de experiencia no tengo mucha, apenas este año empecé este año sí dije ya Claudia, porque eh, la verdad sí lo estuve posponiendo mucho tiempo eh, sí tengo que admitir que mi sueño de niña en ese momento cambió porque empecé a, a, a tener pues, a, a agarrarle más cariño al teatro, ¿no? Y cuando tomo un curso, mi idea desde el principio siempre fue voy a tomar un curso en Ciudad de México, pero, pues bueno, no alcancé a vivir lo suficiente allá en cuestión de tiempo. Eh, la pandemia me regresó, me tuve que regresar a Monterrey y acá descubro un estudio de unos chicos eh, que tienen una, un, un... Pues sí, una empresa, un estudio que se llama Visual Ads. Visual Ads, por, eh, por así decirlo. Entonces, eh, una amiga mía, eh, pues empieza a subir historias, ¿no? Y yo, oye, pues qué onda, qué es eso. Y les sigo la web, le sigo la pista a ver qué onda. Y, y empiezan a publicar que van a tener cursos. Curso intensivo de doblaje. Y dije, pues va, vamos a ver qué onda. Entonces, cuando voy al curso, súper enriquecedor, súper. Yo estaba así, con, o sea, con, con toda la emoción, como si sintiera así salirse el corazón, porque era como revivir mi infancia, ¿no? Como ahora sí estar ahí, regresar al tiempo. Entonces, eh, tomo el curso y pues resulta que. Pues evidentemente uno necesita la escuela de actuación para pues, poder realizarse mejor como actor de doblaje, ¿verdad? Digo, muchos grandes actores de doblaje no empezaron estudiando teatro, pero pues bueno, todos fueron aprendiendo, ¿no? Y ahorita son unos chingones, vamos a decirlo así. Entonces, eh, pues ahorita eh, a mí lo que me ayudó bastante y me quedo pensando, pues como todo lo que he aprendido en el escenario, como todas las emociones que me han prestado los personajes para hacer, todo eso me llevó a aquí está ya. Ya estás preparada, mijita, ya puedes entrar a la cabina, ¿no? Entonces tomo apenas mi primer curso y me doy cuenta que, oye, no, no estoy tan mal, ¿eh? o sea, estoy, estoy bien y voy bien. Obviamente se necesita práctica. Como actor uno siempre se tiene que estar preparando. Y, pues, mi, mi idea sigue siendo la misma, no seguir aprendiendo y seguir practicando. Eh, entonces entro y, pues, eh, pues no nada más es ir y, y ¡ay, qué el curso! no Sino también ellos están viendo qué voces tienes que les pueden funcionar para que ellos también te puedan hablar. Entonces, hoy oh, hago el casting y resulta que es una, es una serie animada que se llama Anima Cars, en YouTube, eh, que se está transmitiendo en YouTube. De hecho, ahorita acaban de salir los últimos, o oh, bueno, hasta ahorita los, los capítulos más recientes. Este, pero pues yo en, en ese momento no lo sabía, ¿no? Y dije, pues, va, pues voy a, voy a aprender, voy a ver cómo me va. Y pues quedo. Entonces, hasta ahorita de proyectos de doblaje, ese es el único que he tenido. Pero ese es en el que he estado trabajando todo este año. Entonces digo, wow qué padre poderme enfocar ahorita en un personaje que ahorita me está llamando, por así decirlo. Y que también me está pagando por ello. Entonces fue como, ok, va. Hasta ahorita mi experiencia ha sido eh, únicamente Animacars, que es una serie de YouTube muy bonita, que es para, para toda la familia. Este, y pues trata de animales que, que, son, que, están como, que son como máquinas, ¿no? Son máquinas en forma de animales. Entonces, los animales tienen voz y mi personaje, mi personaje se llama Badfly. Entonces, ha sido una aventura muy bonita y yo espero de verdad seguir teniendo proyectos igual de interesantes que esto porque pues sabemos que el live action es, es un tono muy diferente a lo que es la animación, ¿no? Entonces. Mi idea sigue siendo la misma, sigue siendo aquí vamos, ahora sí vamos con todo, con doblaje, y, y vamos a continuar con teatro, vamos a continuar con, con, con cortometrajes, con eh, comerciales, con todo lo que sea que salga, pero pues sí, ahora sí, eh, tomando de la mano el doblaje que tanto estuve descartando mucho tiempo, ¿no?
0: Oye, qué bien que, o sea, que, que, que estés exactamente dándole a todo y a, a todas las áreas, y bueno, en esta entrevista como nuestros invitados hacen un poco de todo, pues me vuelvo a regresar otra vez al mundo de los cortometrajes. Y bueno, este, este tema me encanta porque tuve la oportunidad de, de irlo a ver este último corto, bueno, no sé si sea el último, te lo voy a preguntar a continuación, que es Violeta de Cobalto, que la verdad es que ha sido pues todo, así que todo un proyecto, I, imagino yo por lo bueno que es, por, por, por lo gracioso y también por este, bueno... Por este humor muy particular que yo creo que a muchos nos tiene que, o sea, como que caer el, el, el 20, que hay diferentes formas de hacer comedia, diferentes como rincones sí. en este mundo, como que en ese sentido cómico, ¿no? Que tenemos que explorar claro. y tenemos que agudizar esa sensibilidad para entender otras formas de hacer reír a la audiencia. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de ser la protagonista de Violeta de, de Cobalto, por favor, Clau
1: pues mira, eh, Violeta de Cobalto es un largometraje hecho en Monterrey en pandemia, entonces perdón, solo hay tres sí, personajes me confundí, sí, corto mi ah, perdón, sí, no pero no te preocupes este sí. de hecho mucha gente me ha dicho, oye el cortometraje y yo, no es un cortometraje muchachos, entonces por eso siempre la confusión por el mismo nombre, pero no importa el punto es que todos lo vieron ¿no? este, Violeta de Cobalto es un proyecto que me vino a rescatar de la miseria vamos a decirlo así eh, a mí, me, eh, eh, hablando en, en vida personal, un, tuve un momento eh, muy, muy fuerte en mi vida, yo estaba pasando por un duelo muy fuerte y de pronto aparece Violeta de Cobalt, aparece y yo todavía le pensé, todavía le pensé y dije, es que no sé si estoy lista, no sé si quiero hacer esto, entonces eh, hablo con mi mejor amigo, me dice, Claudia, no, no todo el mundo tiene la oportunidad de que lo ofrezcan a un protagónico en una película. Y yo, ¡Oh, sí es cierto! <risa> Entonces ahí empezó como el, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Discúlpame por mudarlo, si sí, es cierto. Si sí, sí, Dios, si sí, el universo me lo está regalando, adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy divertida, muy, muy, muy divertida. No, no sé cómo explicarlo, pero con decirte que todos los días tenía que llegar preparada psicológicamente para no reírme en cada escena, yo creo que eso era lo que me cansaba, porque en sí casi todo estaba muy divertido. O sea, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque de estar tan acostumbrada a hacer teatro, a de pronto tener la cámara enfrente y hacer un largometraje, un personaje muy en particular, eh, se siente muy bonito, se siente muy bonito y es un reto enorme, sobre todo para mí, porque yo soy muy expresiva. Entonces, digo, obviamente, eh, ya viendo el largometraje, si se pueden ver Violeta de Cobalto, pues van a notar eh, que si sí hay gestos, que si sí hay humor, que si sí hay diversas cosas, que obviamente tiene que ver con un tono, eh, con cierto humor, con ciertas características que tiene el personaje, y que eh, sobre todo es una sátira, es totalmente una sátira, no es como un humor tipo de Office, ¿no? Entonces yo en ese momento no había visto la serie de The Office, pero eh, tiene, creo que tiene como una, una escena muy similar a... Entonces, cuando yo veo la serie y veo la película, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta joya? ¿Qué es esta joya tan maravillosa? Digo, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Entonces, Violeta me, me, me trajo, vaya Violeta me, me regaló su ser, vamos a decirlo así, me regaló eh, el honor de interpretarla. Entonces, comparto con ella eh, ciertas visiones sobre el arte eh, y... Y el, en el cómo cae uno en el juego de, pues, el dinero vende, ¿no? O sea, bueno, el, el arte vende, pero ¿qué tipo de arte, no? Entonces, cuando hay necesidad, uno como artista a veces, pues, se va por lo fácil, vamos a decirlo así. Entonces, me gusta el giro que, que le da el personaje de ser este personaje como entre que introvertido, entre que, pues, centrado en lo que quiere, porque, pues, le gusta eh, 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 a pintar, a ser una persona totalmente diferente, ¿no? Entonces eh, creo que lo que me gustó mucho fue la transición que tuvo Violeta eh, en el momento, ya cuando ves la película cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia el cabello, cómo cambia el maquillaje, cómo cambia la actitud, cómo cambia como la visión que tiene. Entonces fue un proceso, ha sido un proceso muy bonito y, y este año empezó a, a recorrer, eh, vamos a decirlo, el mundo, ¿no? Eh, eh, a través de los festivales. Y eh, me tocó ganar un premio a Mejor Actriz en el Coach Film Festival en Toronto, Canadá. Entonces, fue una de las cosas que dije, wow, pues aquí está el resultado. Fue, fue la primera vez que experimenté la felicidad o la sensación de satisfacción en pensar que pues, todos estos años que tengo de carrera ahí están rindiendo frutos a través de una pantalla. No que menosprecie el teatro ni nada por el estilo, pero cuando lo ves así, tal cual, publicado en una pantalla, es, es, la sensación es muy, muy, muy diferente. Entonces, le das tanto valor al proyecto que dices, oye, pues, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? no Y te dan ganas de seguir haciendo más cosas.
0: No, pues sí, totalmente. O sea, cuando ahora sí que los frutos empiezan a, a salir, ¿no? Y los empiezas a saborear. Entonces, después de todo el trabajo de regar la plantita, de que le dé el sol, pues sí, por supuesto, es una alegría. Yo me puedo imaginar que es un, una alegría muy grande. Y ahorita me salieron dos preguntas, pero voy a iniciar con una que igual para generar como un poco de debate, no polémica, pero un poco de, de debate y, y digamos este... Mm, Tú como actriz del género, la comedia, un poco ácida, ¿cómo ves el cine mexicano con esta comedia que es en muchos casos y triste, bueno, tristemente en muchos casos y en los más taquilleros y en los que más llegan a sala de cine en, en el país, eh, tienen como un humor que ya está como quizás este, rayando en lo, lo absurdo, quizás ridículo o en los mismos chistes así como vulgares? Sí. De este México ya de los años, no sé, ochenta, setentas, digo, no es por menospreciar ningún, o así que ninguna historia o ningún, este, sí, porque el humor es algo muy personal, ¿no? Cada quien le da sí. risa lo que le dé risa, pero llega, llega como que a cansar un poco este humor bobos que es muy, que llega a ser repetitivo. ¿Tú cómo lo Bastante. ves, o sea, ¿qué, qué ¿Qué piensas que le hace falta al cine mexicano en el género de la comedia?
1: que le abran puertas a la gente que merece estar ahí, <risa> que le abran puertas a la gente que tiene ideas creativas. Siento que, que, bueno, yo creo que hay plataformas que ahorita se están prestando para que los mexicanos puedan producir, puedan crear, puedan hacer. Yo creo que sí hay, hay bastante talento por todos lados. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la difusión, la empresa que está dirigiendo esta, esta vaya, el medio, ¿no? Eh, porque sabemos que al final del día el público sigue siendo el mismo público de siempre. El público quiere ver lo que lo va a desestresar. Y definitivamente hace falta un cambio. Sobre todo, darle oportunidad a todos esos cineastas que de, ver, que de verdad tienen ganas de, de hacer algo por, por el cine en México, ¿no? Eh, eh, ¿no? No darle otra requemadita a la tostada. <risa> no, o sea, eh, de verdad que ahora sí que darle la vuelta a la página y, y, y darles esa oportunidad de, de que la gente los vea. Yo creo que lo que falta más que nada es, como lo dije, igual con el teatro, es es, es la difusión y es el apoyo que le estamos dando a los cineastas para que el humor mexicano o el, humor, el típico, las típicas películas mexicanas no sean esas de ah, sí, pues el que está tomando, el típico mexicano que come tacos, este que es bien, este no sé, eh, el chavo que se enamora de la chava como muy clichado todo este que al final todos terminan cambiando siendo buenos amigos o sea pues ya no sabemos que la, ya sabemos que la fórmula funciona pero hasta cuándo la vamos a seguir utilizando no nos gusta reca el recalentado toda la semana no entonces pues hace falta que le abran las puertas a esas personas sí o sea que, que, que estoy segura que hay muchos libretos guiones que no se han podido hacer porque no les dan el apoyo correspondiente. Para que ese humor mexicano, para que esas historias originales que vienen de, de otras partes de México, puedan ser conocidas y reconocidas por todo el mundo, ¿no?
0: Totalmente. Sí, o sea, la verdad es que es, creo que es una... Creo que más bien este, va por, por el tema de, pues, qué es lo... Pues, qué es lo que funciona, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es como hacer un poco trampita porque ya tenemos una fórmula no mágica, es una fórmula que ya está aprobada y pues los productores yo creo que no se quieren así como que meter en mucho rollo y pues quieren o sea, a lo seguro y pues ahora sí que el cine eh, para muchos es un negocio primero que nada bueno, espero que no sea lo primero para muchos, pero es un negocio y pues tienen que sacarle el mayor rendimiento posible y a veces estas fórmulas pues es lo que deciden hacer al final. Clau, me gustaría cerrar con una pregunta que, que bueno, creo que un poco ya me la has contestado con las primeras eh, preguntas que te hice, o bueno, con la que está más dirigida al lugar donde te encuentras, que si bien este Monterrey es una ciudad muy grande, pues sí hay mucho camino que recorrer en el tema de apertura a las obras de teatro, a más eventos culturales, a cine, etcétera, ¿tú qué le dirías a una persona que quizá esté en un lugar aquí, alguna ciudad, algún pueblo del, 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 del país que sea, que esté muy chiquito, que esté muy lejano de todo, pero que tiene este sueño de, de hacer un, un, una carrera en las artes, ya, ya sea la actuación, la pintura, escultura, etcétera, ¿Qué, ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué para ti es lo más importante de que tengan presente día con día? Este, me gustaría que cerráramos con esa reflexión.
1: Sí, claro. Eh, que no se rindan, que luchen por sus sueños, que no permitan un no <ríe> como respuesta, que, que, que tengan sean muy valientes, que sean muy valientes porque esta carrera sabemos que es estira y afloja y es la carrera que más rechazos recibe este en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, que, que sean valientes, que luchen por sus sueños, que si, que si se quiere, de verdad se puede y que con humildad eh, vas a llegar muy lejos también. Entonces, luchen por sus sueños que luchen por sus sueños, que, que, que lo hagan, que lo hagan. Así como yo lo, lo hice, a lo mejor a mí se me acomoda de diferente forma, pero lo estoy haciendo. Entonces, yo me miro al espejo, miro a la, la foto de mi niña así hace mucho tiempo y digo, oye, lo estamos logrando. Entonces, que todo es cuestión de tiempo, que tengan paciencia, que, que tengan siempre la humildad presente y que, y que sepan que sí se puede y que no importa si vienen a Monterrey, si vienen a, si van a Ciudad de México, si vienen a Guadalajara, si vienen a donde sea que vayan, mientras el enfoque esté, no hay, no va a haber absolutamente nada que los detenga.